Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Den dansningen, eller vad ska jag säga, den tog mig senare till att jag stod bakom Ricky Martin i Globen i bikini. <laughs> Har du stått bakom Ricky Martin uppträtt? Ja, i Globen på MTV-galan. Gud, det här är väldigt länge sedan. Det är ju hemligt. Den där teorin jag hade precis mm. om varför killar öppnar dörrar till tjejer. Mm. Tror, du att, alltså, tror du på riktigt att det är så? <laughs> ja, det är klart. Det är som att säga killar låter, om att tjejen går före, det är så här, human shield. <laughs> det är om det står någon där inne och ska ja, skjuta. Alltså. Ja, skicka fram det. Gå tjejen först. Skicka fram tjejen först. Hon slog igenom i Melodifestivalen 2011 och gick direkt upp som etta på svensk toppen. Och sen dess har hennes röst förgyllt många. Men hon har även skrivit böcker, gjort filmmusik och skapat konst. Jag pratar om artisten Sara Varga. Hej Sara! Hej Martin! Vad, vad kul att du kunde komma in den här kalla eh, lördagen som du faktiskt är. Ja, vad kul att typ den enda soliga dagen... Fick åta här? Ja, krypa ner i en källarlokal med dig. <laughs> Man brukar ju säga så här, äh, jag är sommarmänniska och så finns det de här som älskar att gå på tur och ha längt skidor och varm choklad. Och alltså för mig räcker det om man åker upp till Norrland och så åker man lite skidor och gör liksom själva vinterprylen. Liksom. Det är ju supermysigt men jag föredrar ju värme alla dagar i veckan. Eller hur? Ja, bada ja. <laughs> och sola. Ja, men jag, jag är exakt likadan. Vintern åker man till, sommaren vill man bo i. eller värme? Ja, eller hur? Precis. Mm. Då ska vi se. Den här podden går ju till så att jag har valt ut bilder från ditt Instagram. Ja. <laughs> Varför är det så alltid att gästen drar lite efter andan där och så ser man lite så här panik i ögonen och sen oj 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 så tänker man vad har jag lagt upp och så vidare. Nej alltså jag känner, jag känner ingen skämskudd ut. Jag t- tänker bara att jag har ju tråkigaste Instagrammet i världshistorien mm. enligt min egen uppfattning. Men... Nej men det har du inte. Okay. Det, det, det är faktiskt det, det är roligt på sina håll. Ja, men det, jag har ju inte riktigt genom åren kunnat lägga upp kanske det jag egentligen tycker och tänker. Det har, det har blivit lite så väl tillknäppt och inte så mycket humor, vilket jag egentligen bara tänker störda saker. Men, ja. men du kör ett filter när du lägger upp, är det så? Eh, ett, ett PK-filter, ett hur ska det här tas emot-filter? Ja, men det kanske inte så mycket längre, men det var så alltså förr i tiden, alltså typ när jag, som du sa, slog igenom. Då kände jag att jag hamnade i ett sånt fack att jag skulle vara just PK och det skulle vara så himla fint och gulligt och seriöst. Och, och det var inte någonting som jag strävade efter egentligen ville men det bara blev så folk liksom, jag kände att jag, jag kunde knappt skämta eller vara sarkastisk i tv eller intervjuer utan att folk bara, nej, så kan du inte säga. Är en, en image då, eller en bild av dig som måste upprätthållas? Nej, inte en bild. Alltså, det är ju jag. Jag har alltid varit mig själv 100 procent. Men jag kunde inte vara hela jag. Jag kunde liksom inte... Du känner ju mig väldigt bra privat. Och jag tycker att det är, jag tänker störda saker och, på ett roligt sätt, snällt sätt. Eh, och tycker om att skoja och busa och sådär. Eh, men det har jag väl inte kunnat kanske göra utåt. Det är ju många människor som är, rör sig så här i offentligheten som... som som känner sig lite bakbundna ja. just för att 
även fast hon kanske säger något sarkastiskt eller syrligt eller du vet, något sådär, mm. att, att 90% tycker det är roligt men 10% tar illa upp. Och då, mm. då tänker man mer på de där 10% än de här 90% som faktiskt tycker att det här är lite roligt. Mm. Varför är det så? Jag, ja, jag tycker att jag bara kommer att tänka på en, en, en läxa. Jag, jag bittert fick lära mig typ 2000 Fyra, då, var jag, då jobbade jag som DJ och var väl liksom het i, på, det, på det viset. Men skitsamma, jag skulle göra en intervju i en lite tvivelaktig tidning som hette Mår. Jag vet inte om man minns den. Det var bara en intervju, det var jag och fyra tjejer till som skulle prata om... Jag minns inte exakt vad. Det enda jag minns är att jag är... Jag, jag är sarkastisk hela intervjun igenom. Jag skämtar om precis allting och jag tycker ju själv att det är fantastiskt roligt. Det enda som jag inte tänker på är att sarkasm i skrift är inte lika tydligt. Så att, alltså, ja, hade man läst den intervjun så framstår jag som vettekatten. Men ja, det var, det var kul då, inte lika roligt att läsa. Så att sarkastisk i skrift, icke. Var inte det. Var inte det. För att återkoppla till vad den här podden går ut på så har jag valt bilder. De ja. här bilderna då kan jag man ju... Jag försöker snacka bort. Ja, ja. Du vill inte se bilderna. Man, man, man kan se de här bilderna på ett konto som heter Martin Melins podd på Instagram. Man kan se dem på mitt konto och man kan naturligtvis se de här bilderna och alla andra bilder på ditt konto. Ja. Vad heter du på Instagram? Sara Varga 1. Jag tycker vi kör igång helt enkelt. Kör igång. Vi tar första bilden och vad ser du här? Jo, jag ser mig och Johan Muller i Melodifestivalen 2017 stå och hålla varandra i handen. Jag i någon jäkligt märklig outfit och frisyr. Han ganska stilig. Jag ser ut som en sån här trollgumma. Det finns ju mer och mindre lyckade versioner av sig själv. Tog du den bara för att jag är jätteful? Fin. Nej men du är inte ful Jag, jag tycker det är en fin bild står att... Det tycker du inte alls ja. <laughs> Annars skulle du inte tagit den Jag känner dig lite för ja, men, ja men du har, du har Den här frisyren <laughs> Ja alltså, Okej okay, det här är alltså nivån Det, det är alltså elak El, Du bara nej, nej det här kommer bli jättekul Det är snällt roligt Nej men du vet du vad När jag såg den här bilden tänkte jag så här, den här Den här bilden är jättefin den här tar jag Sen öppnar du dörren till att prata om hur du ser ut och vad du... Alltså, f- f- fick du välja kläder och frisyr själv? Vad elakt det! Nej, 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 nej. Alltså, jag hade ingenting att säga till om därför. Men vad jag såg framför mig, det är sjuka att jag har ju ritat den där klänningen. Jag har så designat den. Och den var jättefin på... på den här bilden är jätteful. Eh, frisyren... Alltså, ja, till saken hör att den veckan... Jag hade, hade, jag, jag hade sovit en timme eh, varje natt. Jag var så slut och trött. Så jag skete väl kanske lite i. Jag såg ut när jag Och jag minns att jag var så trött så att jag till och med missar att sjunga en bit i låt. Ja, inget bra framträdande. Det är så här moment på jag glömmer bort. Men, men, ja, kul att jag ligger ute på Instagram. Vad sjöng du för låt? Du får inte ända på mig. Och vem har du skrivit den? Ja, har skrivit den. Du har skrivit den. Både text och musik. Text och musik har jag skrivit. Mm. Hur gick det... <laughs> Martin, vi kom sist. <laughs> 
Tro mig, det kommer bara bli bättre. Det, det kan inte bli sämre än så här. Okej, okay. vi börjar nej. på botten. Nej, men alltså, jag vet vad, jag hade faktiskt glömt bort. Okej, okay, okay. men hallå, vänta lite nu om vi ska vara seriösa. Det är ju väldigt många duktiga artister med faktiskt bra låtar som inte har gått vidare från de delfinalerna. Ja. Så att det, man får inte glömma bort det. Att, att bara vara med här är ju faktiskt ett, en, en bedrift. Eller vad ska jo, man men säga? Det, är, det, det är det absolut. Men jag, jag tror att vi, vi hade så himla kul och vi bestämde verkligen att det här är inte vårt år. Det är ju, om man inte har hört den, det är en väldigt fin ballad som jag är jättestolt över. Eh, men indundrar ju liksom Victoria, Popsnören och Alex Kylström och gud vad de hette och är så här skitcoola jätteballa i så här poppiga kläder och inglider jag. Det har ut som att jag ska gå på så här middag på 1800-talet. Det smällde inte så högt. Men vi förstod det och garvade i alla fall. Ja. Men jag sa ju det i början här. Du, du var ju faktiskt med i Melodifestivalen 2011. Eh, ja, det var jag. Med låten Spring för livet. Yes. Spring för livet om det är kärt. Att slå tillbaka, det är det inte värt. Det gick ju ganska bra. Du gick till final där. Jag gick till andra chansen och därifrån så gick jag till final. Tror inte du Lorén i, i andra chansen? Eh, jo, jag, vi ställdes mot varandra och jag slog ut henne då. Året efter vann hon jul. Just det. Mm. Eh, hur gick det finalen förresten? Jag tror att svenska folket röstade fram mig till att jag kom fyra eller femma. Men den internationella juryn som inte fattade vad jag sjöng, de tyckte väl att jag sög. Så att jag tror att jag kom nia. Nia. Mm. Mm. Vilket är ju fantastiskt. Ja, men alltså bara att komma till final så kände ju jag då som för en stora massan inte... Jag hade ju släppt redan en skiva innan och jag jobbade som artist. Men jag hade inte slagit igenom liksom, för svenska folket. Men det gjorde jag ju då. Det är ju tioårsjubileum i år. Ja. För den låten. Det är det. Det är ju roligt. Ja, det är det. När, när du ser Melodifestivalen nu, som sagt, du har ändå varit med två gånger, men kan du, kan du känna med de här, kan du känna med de här unga som är med för första gången och sådär? Uh, nej. <laughs> det är inte någonting. <laughs> nej, verkligen inte. Uh, jo, men det är jättekul och det är ju, alltså det är ju, dels så är det ju en, det är en så stor apparat och det kan ju lika mycket skälpa som det kan hjälpa, för går det inget bra där, då är, är det svårt att liksom... Ja, hitta sin väg in tillbaka har jag upplevt det som liksom, musikbranschen. Men går det bra, eh, ja, som det gjorde för mig första gången, blev ju liksom ett dunder genombrott. Det, och det är ju det min karriär egentligen har liksom levt på. Nej, men alltså, ja, känna, det, man bara hoppas att det går bra för alla. Men när, när du slog igenom där och sen, som jag sa, rakt in på svensktoppen och, och finsktoppen och allt så vidare och blev ju en jättesuccé den låten. Kände du att, att oj vad fort det här gick? Eh, jo, men det gjorde jag nog. Eh, det var ju verkligen över en natt som, som allting hände och jag var väl inte riktigt förberedd på det. Eh, och det resulterade ju också i att jag jobbade dygnet runt och folk slet i mig till höger och vänster och jag liksom kände att det var min skyldighet att säga ja och göra det som jag förväntades göra. Och sen så hade jag extremt dåliga människor runt omkring mig som inte såg att jag höll på att gå sönder och inte liksom... Eh, avrådde mig från att gigga så mycket som jag gjorde och ställa upp på intervjuer och tv-program. Så att det slutade med att jag kraschade totalt in i väggen. 
hade ett skivbolag som sket fullständigt i hur, hur jag mådde. Eller det enda jag verkade vilja göra var att tjäna pengar på mig och det har de gjort. Så att, grattis till dem. Det, det känns ju som att det där är något man hör från andra artister också. Mm. Och eh, som du säger att skivbolagen vill nästan mjölka ut artisterna så mycket som möjligt. Mm. Kanske på en kort tid istället för att tänka långsiktigt och värna om dem på något sätt. Ja, men det så upplevde jag. Framförallt det skivbolaget som jag låg på. Där upplevde jag att det var total liksom bara urmjölkning och utnyttja. Sen finns det ju såklart jättebra eh, människor också. Jag har en helt fantastisk eh, INR på Warner Chapel som jag har haft i 15 år. Som har stöttat och funnits för mig jämt. Men nej, generellt så är det, alltså det är en jättesmutsig bransch och det är, det är människor som ser men, alltså unga människors drömmar och talanger och utnyttjar det till max. Så att, ja, jag vet inte, katten om jag skulle råda folk till att bli artister. Det finns så många mörka sidor av det. Vi tar nästa bild. Vad ser vi här? <laughs> Vad ser vi där? Egentligen är det texten. Och du kan få läsa texten. Ja, jag måste texten. nog läsa texten. Mm. Energi och pepp har under en längre tid lyst med sin frånvaro. Idag har jag en spelning i Kristianstad som jag även bävat för. Satt på hotellrummet fram till en timme innan jag hade ångest. Som ni kan se, kroppen ville inte. Jag ville inte och var rätt säker på att det skulle bli en hejsansvisad bacon hej <laughs> över hela tillställningen. Tre minuter innan det skulle börja så letade jag förbi efter en bakdörr för att smita ut rymma. Som jag tolkar texten, alltså bilden är ju, du sitter ju typ pustar ut i någon gul klänning man förstår att du ändå är uppklädd och ska göra någonting och du skulle ja. gigga upp i morgonen ja. eh, framträda men texten är ju verkligen det här att fan jag orkar ingenting jag vill bara... det, där är, det där är faktiskt ett moment jag... när, var, förlåt, när var det här det där, jag sitter på hotellrummet i Kristianstad och jag har totalt kraschat, gått sönder, jag orkar inte kliva upp ur sängen, jag är så, jag är så dåligt skick så att jag har varit, fått, varit tvungen att åka ner dagen innan för att kunna sova så länge som det bara går för att sen gå upp på scenen och jag vet att jag har enorm panikångest jag, jag är så dålig så att, att någon inte kring mig säger bara alltså, du ska inte stå på scenen eh, men det, det finns någonting i mig att jag, jag kan ju inte ställa in, jag måste göra det jag sagt att jag ska göra och så kommer jag att jag önskar att jag bara hoppas att det inte kommer någon, tänk om, att, tänk om ingen dyker upp för att titta på mig så att jag slipper eh, och tittar ut över liksom ett publikhav där folk liksom sitter och väntar och jag får bara ännu mer ångest. Jag vet att jag ringer till mamma och hon säger, jag tror att hon, hon är den enda som säger men ställ in, så du, du kan inte ställa upp på scen och jag bara, jo jag måste. Men jag, jag kommer att jag tänker så här, om jag om jag ställer in, då kommer alla som sitter där att tycka att jag är jättedum och att jag kommer göra dem besvikna. Det kommer liksom inte bli något bra. Men okej, okay, jag är så här, jag går upp på scenen och säger det. För jag vet att på bilden som vi ser så har jag, jag brukar alltid ha utsläppt hår och liksom fin i håret. Men jag är så trött så att jag har bara håret i en trött tofs och glasögon på mig. Inte på den bilden men jag vet att jag hade den när jag gick upp scen. Så jag går upp på scenen och så säger jag det att ja, jag tror att jag står och skakar. Det syns på mig att jag håller på att trilla isär. Jag säger det, jag mår jättedåligt. Jag kommer inte klara av att... Och sjunga, jag kommer inte klara av att göra det här. Men, och så och även säger det att antingen så hade jag kunnat ställa in men jag istället så, så, så går jag upp och berättar det. Men bara det när jag ställer mig, jag känner direkt att jag får väldigt mycket så här sympati och att folk liksom ser på och ser att några sitter och tar sig för hjärtat och vill... Ja, folk märkbart tycker synd om mig. Så att jag, jag säger det, men jag testar att sjunga. 
Eh, och det går bra. Och det, ja, kontentan blir i alla fall. Det blir min, en av mina finaste spelningar jag någonsin har haft. Jag pratar mig igenom hela spelningen. Eh, och, eh, och sen efteråt så eh, kommer folk fram och liksom kramar om och liksom förstår och fattar att det här var inte något lätt. Men jag fick i alla fall väldigt mycket kraft. Jag minns den spelningen väl. Vi tar nästa bild. Vad ser vi då här? <laughs> eh, vad ser vi där? Jo, vi ser mig och Lars Hägglund på rockbjörnen iklädda. Det ser ut som att vi har matchat våra outfits som att vi är ett så töntigt band. Men jag har på mig, vad säger man, snickarbyxor Och Lars har på sig jeansjacka. Ja, vi står och tittar in i kameran. Lite strä på röda mattan i samma pose som vi har gjort 3000 gånger. Jag gick igenom ditt Instagram-konto här igår mm. allihopa och Lars är med och dyker upp väldigt mycket. Vem är Lars? Lars Hägglund är min bästa kompis och min låtskrivarpartner sedan 12 år tillbaka. Vi gör väl det mesta ihop skulle jag säga, musikmässigt. Vi har gjort filmmusik och Lars är alltid med och spelar och körar och ja, det är... Min, min livs... Vi är ju inte tillsammans, det är många som undrar om vi är det och det är vi inte. Men det är min, min livskamrat. Hur, hur viktig är han för den musik eller för att du ska orka och göra allt du gör egentligen? Det, men han är jätteviktig såklart. Det är inte att jag inte gör eller har gjort musik och skapat med andra. Men, men vi har ett liksom, musikaliskt gem som det är svårt att eh, bryta eller Hitta, byta ut. Vi har jobbat så otroligt länge. Vi kan varandra utan och innan. Eh, så att är det, det är en ynnest att få ha en sån nära alltså, kollega, musikpartner. Som... Ja, va, eh, någon, någonting ni har skrivit ihop? Spring för livet har jag skrivit text och musik. Melodi. Eh, men Lars är den som har eh, liksom producerat och skapat soundet från början. Sen så, eh, och gjort det med alla. Min senaste skiva producerade han helt och hållet. Vi har skrivit filmmusik till filmen Bäst före. Där har vi skrivit all, all musik ihop. Ja, det där, berätta om det där. För där blev jag lite överraskad när jag hörde. Mm-hmm. Vad var det där för någonting? Eh, filmen. Jag, 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 har du inte sett den, Martin? Vet du vad? Det roliga är att jo, jag har sett filmen. Mm. Men jag hade ingen aning om att... Hade, hade ni skrivit all filmmusik? All, all musik i den filmen? Allt du hör i hela filmen. Det är ju helt fantastiskt, för det är ju liksom alltid, det är något dansband där på, på Ja, det, båten. Det, det, det är två dansbandslåtar som vi sex senare tyckte, tyckte var så bra så att de spelade in och släppte. Titelspåret sjunger jag. Sen så är det massa, alltså det är hissmusik och det är karaoke och det är nattklubbs dunka dunka. Vad roligt. Hur, hur, hur fick ni det jobbet? Jag blir kontaktad av en producent på SF som säger att regissören Mats Aren har skrivit klart en filmmanus och han är väldigt intresserad av att ha med låten Spring för livet i den här filmen och undrar om jag kan komma på ett möte. Skickar över manuset till mig och jag läser det. Och kliar mig lite ut och tänker att nej men, eh, jag kan inte se någonstans vart spring för livet ska 
liksom passa in i den här filmen. Men det är ju en stor grej. Jag har alltid drömt om att få göra filmmusik och sjunga titelspåret ända sedan Titanic och My Heart Will Go On så har det varit en stor dröm. Så att, ja, nu känner jag att den här drömmen kanske blir sann. Så jag går på möte med producenten för filmen och jag säger det. Så här, jag, alltså, jag har ju läst manuset nu och jag, jag förstår inte riktigt vart Spring för livet ska passa in men ta och kör, ni får spela någon gång du vill. Men då säger jag lite järvt att jag skulle ju kunna skriva en helt specialanpassad låt för filmen utifrån hur jag upplever manuset och själva handlingen. Och det blir då Hur gör vi nu? Som beskriver hela filmen. Och sen frågar jag, och vem är det som ska göra resten av musiken? Ja, <laughs> ah, nej men så långt har vi inte kommit. Och jag bara, ser genast min chans. Bara, men det kan jag göra. <laughs> och bara, ha okej, okay, alltså vad då har du gjort det förut? Så jag bara, nej men alltså det skulle inte vara något problem att skriva musik till en hel film. Det borde inte vara något så här konstigheter. Och ja, men absolut, det låter som en jättebra idé. Liksom. Ni, får, <laughs> ni får jobbet. Så vill jag minnas, för det blev ju, jag fick ju det. Jag minns att jag ringer till Lars och säger så här, du, <går> vi har fått ett gig här som äh, de, de, de vill ha låt, vi ska skriva låt <går> till de titelspåren. Men sen så ska vi även göra all annan musik också äh, som musikproducenter för hela filmen. Och Lars bara, eh, hur tänkte du nu? <går> jag var inte alls, men jag har feelingen att det här kommer bli kanon. Och det blev kanon. Det var otroligt häftigt och det blev jättebra. Det tog ett år men en enorm utmaning men något av det är absolut mest stolt över av det vi har gjort. Vi tar nästa bild. Vad ser du här? Oj, där ser vi en jätteliten varg eh, som sitter i en studio i New York eh, hos eh, producenten Steven Dwyer. Eh, eller jag tror att, nej jag kanske är i Woodstock. Ja, precis. Jag har flugit över till USA för att efter att ha blivit upptäckt på MySpace. Eller vill du ska berätta hur jag ser ut? <laughs> jag sitter med knästrumpor. Ja, men du har ju spe- alltid knästrumpor. Nej, nej, jag har benvärmare på armarna. Jag har som vanligt en hatt. Jag sitter med eh, min första gitarr. Jag ser lite så här cool ut. <laughs> När är bilden ifrån? 2006 i februari. Men ja, då är jag i Woodstock och ska spela in min första skiva på engelska. Du sa MySpace, vad var det för någonting? Ja, alltså barn förr i tid så fanns det något som hette MySpace. Och där la man upp sina låtar och man hade kontakt. Det är lite som Facebook fast det var liksom sin musikplattform. Och jag, jag tror att 2005 eller ja, nej, ja, någonstans här, 2005 så skriver jag min första hit, singel Born to Fly eh, i en väldigt eh, akustisk version, inte så som det låter idag på, på Spotify och jag, jag lägger upp den på MySpace och får, jag tror, alltså bara över någon natt eller några dagar och jag 300 000 lyssningar och det är ganska mycket för att vara helt, helt okänd eh, och eh, MySpace så att det blir någon, någon liten våg jag blir kontaktad av skibolag. jag blir kontaktad av folk i London, i USA och en lång historia kort min demo på, på MySpace slutar med att jag får skikontrakt och jag hamnar i i Woodstock i USA och spelar in med alltså, riktiga gamla rävar som, som jag inte visste då men som har spelat med Beatles Men hur, hur kändes det då att komma dit som ung tjej och, och 
kastas in i någon slags musikbransch? Eh, alltså musik har jag skrivit sedan jag var åtta. Och jag har liksom aldrig, jag tror att artist inte är någonting man blir, det är någonting man är. För mig var det så självklart att jag skulle skriva låtar. Och jag var mest inställd på att jag skulle bli låtskrivare. Jag tyckte inte att jag kunde sjunga speciellt bra och hade inte gjort det. Och jag kom från en familj där musik i stort sett inte fanns. Och jag vet inte om det är därför jag började skriva låtar, för jag kunde inga låtar. Men för mig var musik liksom det som rörde mig hjärtat allra mest. Och just texter har jag alltid varit så fascinerad av. Sätta ord på känslor som kan beskriva någonting som alla delar. Jag, jag tror att jag så jag hade liksom jag aldrig haft någon plan B. Jag skulle dit, jag skulle släppa skiva, jag skulle släppa bok. Allt det där som jag drömde om att jag skulle göra har jag gjort. Vi tar nästa bild. Vad ser du här? Martin, varför valde du den där bilden, undrar jag? Därför att den sticker ut så mycket i ditt konto. Ja, den gör det, eller hur? Det, är typ, kanske, det finns någon till. Det finns Bik- två. Det, det finns två bilder. Det här är det ena. Det är en, ja, vad säger man? En klassisk bikinibild när jag står eh, på solnedgången på en klippa och böjer mig, ja, jag vet inte, sensuellt framåt med sugeblicken. Ja, alltså personligen tycker jag att det är rätt porrig. Liksom. Men... När är bilden ifrån? Var är den tagen? Bilden är tagen av eh, min dåvarande pojkvän Patrick Saxe som är jätteduktig fotograf och till lika god vän idag. Den är tagen på sypen. Så länge sedan. Det är tag sedan. Det är tag sedan. Blev du utsatt till Sveriges sexigaste tjej 2013? Nej, det stämmer inte. Utan Nej. 2011 <laughs> så blev jag utsatt till Sveriges näst sexigaste tjej. Oj. Fast du tyckte säkert att jag var sexig. Mm. <laughs> jag var ju faktiskt nummer 26 på Expressen över sexigaste män. Ja, okej. Okay. Wow. Typ 98. Ja. Sådana här saker då, det här finns ju inte idag längre. Det här att man utser den som är sexigast. Och det är ju lite tråkigt. Här... Eller... <laughs> Nej, det tycker du inte så. Nej, jag tycker att det är kul. Alltså att det fanns. Ja. Det är väl jättesmyckande att den fantastiska tidningen Slits <laughs> ville... Kora dig. Kora mig. Ja, och jag har fått fråga, jag fick fråga väldigt många gånger om jag ville vika ut mig i slits. Och det har jag konsekvent tackat nej till. Mm. Vilket man kanske har svårt att tro när man tittar på den där fina bilden du har valt. Den ser ut som att den är tagen direkt från slits. Ja, nej. Om man är 22 år och så vill man liksom slå igenom om man vill bli någonting. Och så här, är det inte lätt egentligen att trilla dit i sådana här saker? Eller vad tror du? du är, alltså i den branschen som du ändå nej, har varit nej, och är det, i? Nej, det tror jag absolut. Det beror på vad du är ute efter. Jag, jag, jag har aldrig velat bli känd. Jag har aldrig behövt... Liksom, jag har inte det behovet av att liksom, syna, se mig, höra mig, bekräfta mig. Utan jag har velat skapa musik eh, och nå ut. Och jag tror att alltså, du hittar inte en etablerad artist, låtskrivare som har börjat i slits. Alltså, det finns säkert någon, men det är inte den vägen du ens tänker tanken att gå, för det är inte det man är, eller jag i alla fall var ute efter. Vi tar nästa bild. Vad ser vi här? Där ser vi också en, en ung, <går> liten varje, som sitter på knä framför ett DJ-bås, eller man ska säga DJ-bänk med hörlurar. Och ser lite tuffet. <går> Vad ser du, undrar jag? Jag var nyfiken på det här. Har, har du haft någon slags karriär som DJ? Eh, ja, jag har ju haft en karriär som DJ. Jag jobbade som DJ på heltid i tio år. Eh, började 2003. På Spybar så började jag spela 
jag har, min gamla, om man inte vet, jag är dansare från början. Så jag har dansat hela livet. Och det, så att musik har ju alltid legat väldigt nära till hans och dansmusik och hiphop och, och vad det nu kan vara. Så att jag började jobba på Spybar i vipprummet och därifrån så där satt jag och scratchade och spelade old school hiphop sen avancerade jag och stod på stora dansgolvet och spelade house och klubbmusik och jag tror att jag spelat på alla ställen på Stureplan eh, av Berns Café Opera rest runt i världen och eh, spelat men eh, idag så, alltså det händer jag kanske spelar en gång om året men det var en tid i mitt liv som där DJ var liksom det, det jag jobbade som och var. Hur hamnade du på EM-finalen 2002? Hur hamnade jag där och vad gjorde jag där? Jo, jag... Och vad hände? Jo, så här är det. <laughs> När jag var 15 år så står jag på Gröna Lund och tittar på... Alltså, nu snackar vi det glada 90-talet, liksom en era som... Ja, underbar. Eh, och ser hur E-Type glider in. Ascool med den här svinsexiga, snygga ballabruden Di. Eh, och hon viftar med sitt hår och bara är så jäkla ball. Jag kommer att jag står och tittar där. Jag mår dåligt för jag tycker att det är så häftigt. Jag bara, där vill ju jag stå. Jag vill inte stå i publiken. Dit ska jag. Minns att jag tänker det. Två år senare, det vill säga 17 år gammal, tvivelaktig ålder, så står jag på ett gammalt inställe som heter Sofis en gång i tiden. Och jag har väl liksom ljugit mig in där på något vänster. Och jag står och dansar på något bord. Mamma, lyssnar inte nu. Och jag får syn på den här härliga E-type och bara, wow, jag ser min chans. För jag står, ser nämligen att han står och tittar på mig när jag dansar. Så jag glider fram till E-type och säger så här, du tjena. Det är inte så att du söker ny dansare. För vid det tillfället så visste jag av någon anledning att när jag dansar en di, hon skulle göra solkarriär. Så där står E-type utan dansare. Jag ser min chans. Hugg. Ja, E-type tittar på mig och han bara, jo, jag gör faktiskt det. Han ringer mig dagen efter och så säger han, du ska följa med till Bryssel och dansa. Jag har ett gig. Och jag bara, okej, kul, ett gig i Bryssel. Ja, men det låter ju kanon. Men känner och mamma blir lite så här, ska du åka iväg på mig E-type? Ja. Det slutar med att jag får ta med mig en tjejkompis som också ska följa med så att jag inte åker själv och hon ska också vara med och dansa. Kommer ner och börjar väl inse att det här är ju lite större än vad jag kanske hade räknat med. Det är ju nämligen EM-invigningen i Bryssel och premiärspelningen av låten Campione. Precis innan gigget ska eh, ja, gå stapeln kikade in på den här arenan. Jag vet inte hur många som ryms på den arenan. Många. Men E-Type viskar lite du, varje, du behöver inte vara orolig. Det är bara en halv miljard som kollar. <laughs> ja, så att, men Ingrid, ja. Jag vill minnas att Ernst Billgren var med i bandet. Vi glider in på en vagn och ja, dansar. E-Type sjunger och vi dansar bredvid. Det var, det var häftigt. Det var ett bra gig. Bra början på min danskarriär. Ganska otippat. Ganska otippat. Men den dans, dansningen, eller vad ska jag säga, den tog mig senare till att jag stod bakom Ricky Martin i Globen i bikini. Har du stått bakom Ricky Martin uppträtt? Ja, i Globen på MTV-galan. Gud, det här är väldigt länge sedan. Det är ju hemligt. Det är, eller hemligt är det inte. Det är bara att folk Men oj, dem. vilka så här, bock på CV-grejer. Det, alltså, det finns ju folk som skulle kapa armen för att göra grejer. Ja, men jag kanske... Och här sitter utan armar. Nej. Ja, här sitter jag utan armar och ben. Det är därför jag slutat ja. dansa med. Nej, men vad roligt. Alltså, du, du har gjort lite sånt där. Ja, inte lite. Det var liksom mitt liv fram tills att jag blev... Eh, 
eh, vidrig. Jag fortsatte nog dansa då också. Men jag har lite bytt av. Jag började som dansare. Eh, gjorde liksom väldigt stora grejer. Och tyckte det var skitkul. Turnerade liksom med olika artister. Men eh, ja, var sak har sin tid. Och sen tog Didiennet över. Låtar har jag dock skrivit hela tiden. Det har liksom varit mitt återkommande. Och det var någonstans målet att jag själv ville liksom sjunga min egen musik. Men det jag dansade, jag dansade väldigt mycket liksom latino danser eh, och vad jag spelade som DJ är helt motsatt till hur min egna musik låter som artist. Vi tar nästa bild. Vad ser vi här? Där ser vi en gravid Sara. Nej, det ser man inte att jag är. Eh, men jag är det. Eh, på, jag sitter på, framför min utställning på Globen Quality Hotel. Framför alla mina blå fina tavlor i keps och ser finurlig ut. Berätta om konsten. Målat har jag också alltid gjort. Tecknat började jag med när jag var liten. Jag, hade, jag tror min första tanke om ett yrke när jag gick i sjuan var att jag skulle bli serietecknare. Men det blev jag ju inte. Utan målat har jag alltid gjort och började i liten skala. Jag hade inga tavlor på väggarna hemma. Men det växte och det blev... Jag började lägga ut på min hemsida, på min blogg som jag hade då. Och då började folk fråga, gud, vad kostar den där? Kan jag köpa den? Och sen så bara har det vuxit. Jag har nu har haft väldigt många utställningar. Men sen ett och ett halvt år tillbaka så har jag min konstutställning på, på Globen Hotel. Och då är jag där och målar live. Så att man, man, får, man kan titta när jag målar. Man kan köpa en tavla på plats. Och sen en liten tid tillbaka så bjuder jag in gäster som får komma och måla med mig och göra en tavla som sen i sig ska bli en utställning med alla mina gäster. Och du har ju varit där Martin. Jajamensan. Och det var jättetrevligt. Jag och min dotter Fanny var där. Det är ju, jag, jag tycker att det här är ganska trevligt det här initiativet som du och eh, vad är det? Quality... Hotellgloben. Hotellgloben. Ja. Eh, har tagit att du får ha din liksom, ateljé där. Mm. Det är ju jättetrevligt. Det händer ju någonting i, i hotellobben där. Alltså jag älskar ju hotell Lobbys och jag älskar flygplatser. Det är en, två platser där människor liksom kan prata med varandra på ett liksom okonstlat sätt. Tyvärr så gör man inte riktigt, du behöver inte prata med vem som helst på bussen. Men på en hotellobby så folk är på väg, väg någonstans, de är ofta glada. Det, det är ju roligare att, alltså att det händer någonting där. Och de har ju tyckt det uppenbarligen på hotellet att det har varit väldigt trevligt att Hörmi stod där och målade. Så jag hoppas att jag får vara kvar lite till. Då kan vi säga det också att man kan rekommendera om man vill, vill se det här och vill vara med och vill man träffa dig också. Ja, kan då ska vi ju... komma till Quality Hotel Globe. Berätta om Eslövslingen. Martin, oj, oj, Eslövslingen. Vad är det för någonting? Eslövslingen är ju en slinga på internet som jag och du är med i. Du drar in mig väldigt ja, mycket Ja, det gör jag där. verkligen. Det här tänker jag inte ta själv, för du är minst lika delaktig som jag. Men vi, det här är väl ett, ett år sedan, drygt. Men, men vi kan väl ändå... Det här är ju på Facebook. Ja, precis. Det, ja. det är en slinga på Facebook. Som, av någon, en grupp vi, är det. Vi börjar engagera oss. Vi ty- vad händer ute i Sverige? Vad, vad händer i Eslöv? Eller är det så att vi har aldrig varit där någon av oss? Är det därför? Nej, men vi började ju så att nu, nu hittar vi en stad någonstans som är tråkig. Mm. Och så engagerar vi oss och ser vad det händer och ser om vi, om vi kan dra igång något kul där. Vi skulle ju ha en, en, en tårtbakartävling. Ja, ja, men vi undrade, vad, vad gör folk i Eslöv? Och mm. både du och jag, vi fastnar för att det är någon som i Eslöv skriver det. Och vilket är jättetrevligt. 
trevligt. Men det är ju så här vanligt är någon som har sett en bortsprungen katt och det är så här tre kommentarer typ nu öppnar ny frisersalong, välkomna till Storgatan, så här sju kommentarer. Så är det någon som skriver, är det någon som är intresserad? <laughs> är det någon som är intresserad av att, att man, vara med på en glasyr? Vad var det? Vad fick jag någon som är intresserad att vara med på en eh, in, inte en tävling utan en, en, en glasyrkurs glasyr, glasyr för bakning och då händer det någonting vill jag bara berätta då händer helt plötsligt så, så blixtrar det till i Eslöv och varenda människa känns det som i Eslöv signar upp sig och, och vill vara med på den här ja, glasyr Eh, kursen. Och du och jag sitter ju och gapar och bara, det här är ju helt fantastiskt. Det, det är det här de gör i Eslöv. De bakar. Så då tänker vi att gud vad kul att om vi skulle eh, om vi liksom engagerar oss i den här gruppen och i Eslöv eh, så, eh, så att på sikt så att vi skulle ha en tårtbakartävling i Eslöv. Och det vill vi fortfarande ha. Ja, vi pratar ju om det. Och, och det roliga är att det växte ju fram att vi konstaterar att Eslöv må vara en tråkig stad, men mm. folket som bor där är ju faktiskt ganska roliga. Ja, men jätteroliga. Nej, det vore ju så jäkla roligt att ha en tårt... Men vi pratar om att vi skulle ha tårtbakartävling runt om i Sverige. Ja, men precis. Ja. Martin och Vargens tårtbakartävling. Ja. Vilka skulle vilja vara med på den, undrar vi. Så och att... det är ju vi som är domare. Ja. Så att är, det, är det någon som känner kanske att gå in och sponsra det här så kan vi ju göra någon sån tårtbakartävling i, i... För vi måste ju ha priser då, då. Ja, precis. Mm. För då tänker jag att vi åker runt till olika städer. Vi börjar såklart i Eslöv eller slutar där. Mm. Vi får se, börja. Mm. Mm. Eh, och så, ja, tio stycken kanske får komma och baka. Vi väljer ju tio stycken och där går vi då efter utseende. Och sen de här tio får man väl gå efter smak. Ja, precis. Och utseende. Ja. Sara, vi har kommit fram till sista bilden. Vad ser du här? Eh, där ser jag eh, mig själv ståendes med ett väldigt litet knytte. Vissa tycker att det ser ut som en liten hund, men det är en precis fem dagar gammal liten bebis som har fötts på Södersjukhuset 30 oktober. Och jag står och håller henne i famnen, lite förkynt och stolt. Jag blev ju mamma där i oktober till en liten Livia. Hur var det? Det var, eh, alltså det är ju det är faktiskt det största och coolaste som har hänt. Alltså jag har ju hört folk säga så här, det går inte att beskriva känslan av hur det känns att eh, få barn eller bli förälder. Eh, och det går inte. Jag, jag visste inte hur det skulle kännas att ha hjärtat liksom utanför kroppen. Jag tycker det, alltså det är helt magiskt. Hon är tre och en halv månad. Och växer. Och växer så det knakar. Faktiskt. Men så otroligt fin och jag är så himla, himla glad och tacksam för att hon finns. Och, ja. Har du skrivit någon låt till henne? Nej, jag har inte skrivit någon låt till henne faktiskt. Men, men, men det är inte omöjligt att det blir så? Det är nog inte omöjligt att det blir någon låt till henne. Men jag vill liksom lära känna henne först och se. Och det kommer nog skriva väldigt mycket musik till, till henne. Du skriver mycket på svenska? Ja, ja lika mycket på svenska och engelska. Men har du gett ut på engelska på sista tiden? Um, jag bara, gud, har jag det? Nej, det har, fast jag har faktiskt spelat in jag har spelat in två hela skivor. En country-skiva eh, på engelska och en så här, annan akustisk på engelska. Um, men, och jag har ju en låt som 
Jag vet att du gillar Delfinkel. Och den är på engelska? Den är på engelska. Var, varför ger du inte ut den? Ja, men jag vet inte för att jag har så himla många låtar som inte är givit ut. Så vissa glömmer jag bort. Och sen så av någon anledning när vi pratade för länge sedan så, så skickade jag väl den till dig. Ja. Eh, och, och frågade dig vad tycker du om den här? För den har legat liksom i bakhuvudet att ja, men det här ska ju släppas. Men den är inspelad 2008. Så jag troligtvis så kommer jag spela om den. Eller så får jag släppa den som den här, jag vet inte, jag har inte bestämt okay, är, 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 är det okej okay om vi lyssnar på den nu? Ja, kör. Mm, då tycker jag, vi lyssnar lite på den. Eller vi, så här, vi avslutar podden med den. Ja. Och sen så tycker jag folk kan skriva i kommentarer eller skicka mess om de tycker att du ska ge ut den. Ja. Så får vi någon slags respons där tycker jag. Ja, men det vore väl jättekul. Ja. Tycker, ni, tycker ni att det här var bra? Den här är ju lite poppigare. Va, va, vad heter den? Two Cups of Coffee. Då säger vi så här, tack för att du kom Sara. Tusen tack för att jag fick komma. The sunrise kiss my face I know I'm running late But I guess you're worth it But suddenly I feel I don't know what is real But I guess you're worth it You're just a phone call away But I don't know what to say Two cups of coffee